1: 청자 여러분 안녕하세요. 세계적으로 널리 애창되는 찬양곡들의 역사와 배경, 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아가는 시간. 피아노와 함께하는 찬양을 진행하는 피아니스트 이지영입니다. 어떤 사람이 제게 기독교를 두 글자로 표현해 주세요.라고 질문을 한다면 저는 거침없이. 부활이라고 답을 할 것입니다. 기독교는 부활의 종교요. 주님의 부활을 믿지 않는 믿음은 죽은 믿음입니다. 그렇기에 절기 때마다 한번 불려지는 찬송이 아닌 365일 가슴에 품고 부활신앙으로 살아가자는 의미로 찬송가 무덤에 머물러를 소개해드립니다. 무덤에 머물러를 작사, 작곡한 사람은 라블트 로우리인데요. 그는 전문 음악인이 아님에도 생전에 수많은 찬송을 만들어 17편의 찬송가 책을 출판했고 그 중에는 100만부 이상 팔린 책도 있습니다. 라블트 로우리가 지은 찬송을 보면 성자의 귀한 몸, 나의 죄를 씻기는 천성을 향해 가는 성도들아, 나의 갈길다 가도록, 주 음성 외에는, 울어도 못하네, 이 눈에 아무 증거 아니 베어도등 지금도 교회에서 널리 애창되는 찬송곡들이 많습니다. 라벌트 모우리는 1826년 펜실베니아 주에서 태어나 17세에 그리스도를 구주로 영접합니다. 침례교 목사가 된 그는 마흔 이전에는 작사와 작곡을 전혀 해본 적이 없었으나 마흔 이후 32년 동안 전 세계 크리스찬의 입에서 실세 없이 불려지는 아름답고 영감 있는 찬송을 지었는데 그가 찬송을 짓게 된 배경에는 미국 남북전쟁이 있었습니다. 1861년 시작된 미국 남북전쟁을 통해 고통과 공포에 가득 차 있던 국민들에게 그리스도의 위로와 기쁨을 주기 위해서 자신의 내면 깊숙이 우러나오는 영성을 찬송으로 표현하기 시작했습니다. 그는 자신이 만든 찬송가에 대해 다음과 같이 말했습니다. 나는 일정한 형식에 따라 찬송가를 만들지 않는다. 언제라도 영감이 떠오르면 자유롭게 메모를 해둔다. 가사든지 곡조든지 먼저 떠오르는 대로 기입한다. 나는 이렇게 악보와 가사를 완성한 후에야 오르간으로 멜로디를 쳐본다. 라고요. 오늘 소개해드리는 무덤에 머물러는 1874년 부활절 주간에 만들어졌는데요. 밤에 기도하는 중에 누가복음 24장 6절 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 라는 말씀에 크게 감동을 받고 즉시 펜을 들어 부활의 승리를 힘찬 멜로디로 기록했습니다. 이곡 무덤에 머물러는 무덤에 머물러 헛되이 지키네, 거기 못 가두네, 예수 내 구주 로 시작하는 전반부와 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네 로 시작하는 후렴부로 나누어 죽음과 부활을 대조적 표현으로 생생하게 묘사했습니다. 네, 맞습니다. 우리 주님은 원수, 사망, 권세 어둠을 물리치고 부활하셨습니다. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 산뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 라고 사도 바울은 고린도전서 15장 19절에서 말씀하셨고 D 20절부터 22절에 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사, 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니, 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이, 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라, 고 말씀하셨습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 제가 연주한 크라이스터 로드, 무덤에 머물러 들으실 때 365일 부활신앙으로 이 험난한 세상을 기쁨으로 이기겠노라. 다짐하는 여러분 되시길 기도합니다. 한 주간도 주님 안에서 평안하세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비정교회 이호셉 목사님께서 로마서 12장 14절부터 21절까지의 본문으로 선과 악 사이에서라는 제목의 설교 해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 오늘 본문 말씀은 계속 말씀이 되면서 15절에 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 서로 마음을 같이하여 높은 데 마음을 두지 말고 둘이 낮은 데처럼 스스로 지인에 취하지 말라. 그러면서 17절에 다시요. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 사랑의 범위가 끝없이 가는 것을 느낄 수 있습니다. 여기에 모든 사람이 포함되고요. 뿐만 아니라 악을 악으로 갚지 말라 하는 말씀을 다시 한번 강조합니다 18절에 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 그러면서 다시 이어서 19절 말씀은 내 사랑하는 자들아 내가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리 주께서 하신 말씀이니라 그래서 20절에는 요내 원수가 줄이거든 먹이고 목이 마르거든 마시게 하라 그리하므로 내가 숯불을 그의 머리에 쌓아놓으리라. 우리 신앙생활하는 신앙인들에게도 많은 경우에 어려운 대목에 딱 하나의 말씀 부딪힌 대목이 이건 것 같습니다. 내 원수가 배고프든 거 먹이고 목마르거든 마셔라. 그냥 내 원수를 미워하라 이렇게 하셨으면 이건 우리 DNA에 있는 것 같이 느껴지기 때문에 쉽게 할수 있는데요. 원수를 미워하는 건 누구나 할수 있는 일이고 저절로 쉬운 반응이거든요. 오늘 반대로 말씀하시니까 이 반대가 때때로 우리 신앙생활을 굉장히 힘들게 합니다 맨 마지막 절입니다 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 그리스도인의 생활의 기조입니다 악에게 지지 말라 하는 것입니다 그런데 사람을 미워하는 것이 악인 것을 전제하고 있습니다 원수를 미워하는 것이 악행인 것을 전제하고 있기 때문에 이 말씀이 그렇게 쉽지 않다 그런 얘기입니다 오늘 이 말씀이 쉽지 않은 게 뭐냐면 오늘 말씀에 나와 있는 원수를 사랑하라 그러고 축복하라 그런 말씀이 원수가 멀리 있지 않은 데 문제가 있는 거죠. 원수는 항상 가까운 곳에 있습니다. 여러분 먼 곳에 있는 사람이 원수가 되거나 먼 곳에 있는 사람을 미워하는 경우는 거의 없습니다. 나하고 관계가 멀기 때문에 멀어질수록 용서하기도 쉽고 다 쉽습니다. 막 악행을 범하는 어떤 나라에 독재자가 있더라도 멀리 있고 우리나라가 아니고 그나라일 같으면 용서하기 쉽습니다. 아이, 그런 사람도 있을 수 있지 관대까지 할수 있습니다. 그런데 그것이 나에게 속한 가까이 있는 사람의 문제로 됐을 때는 엄청나게 힘들어진다는 것입니다 그런데 문제는 뭐냐 면 오늘 이 원수라고 얘기하는 말할 수 있는 사람이 가장 가까운 곳에 있다는 것입니다. 오늘 로마서 말씀을 전한 사도 바울이 자신이 그렇게 하지 못하면서 이런 말씀을 전하면 그는 위선자입니다. 설교자를 힘들게 하는 것이 또 가장 힘든 것이 그런 것들입니다 오늘 원수를 축복하라는 말씀을 전하는 설교자 입장에서 그 말씀을 자신이 마음속에 담고 그 말씀을 지키려고 노력하고 그 말씀대로 가지 않으면서 말씀 전한다면 위선자가 되잖아요 그런데 말씀을 쓰신 분은 더한 거죠 로마서를 쓴 것은 성령의 감동 가운데 사도바울이 썼거든요 생각해 보면 사도바울 가까운 곳에 있는 사람의 사도바울을 지독하게 괴롭혔습니다 그냥 괴롭힌 게 아니고 집요하게 괴롭혔습니다 원수도 그런 왼수가 없습니다 우리 아침마다 사도행전을 입고 있거든요 그러면서 느끼는 게 뭐냐면요 사도바울이 각 나라와 도시를 가면서 복음을 전하는데 그때마다 사도바울을 제일 못살게 굴었던 사람들이 누구냐면 자기 동족이에요 언어도 갖고 문화도 갖고 적재동제 이런 얘기죠 한국 사람을 사랑해서 미국에서 한국 사람들에게 복음을 전하고 대했더니 한국 사람이 말도 같고 사람도 같고 다 똑같은데 제로 핍박을 하더라 그러 얘기입니다. 얼마나 핍박을 했냐면 사도바울을 수도 없이 죽이려고 했고요. 그들이 그냥 자기 동네에서만 그런 것이 아니라 폭력배를 동원해서 무려 수백 키로 떨어진 곳에 있는 사도바울이 있는 도시를 찾아와서 여러분 과거에 걸어다녔을 때 이게 10일 15일 뭐 이렇게 걸어가야 되는 거리입니다. 왕복해야 되니까 한달 이상 걸어가 그러니까 폭력배를 동원해서 재정을 드리고 돈을 드려가지고 악착같이 와가지고 죽이려고 쫓아왔다 이런 얘기입니다 그것뿐만 아니라 동족을 사랑해서 동족들에게 말씀을 전하는 예루살렘까지 갔고 그들의 기근과 모든 것들 통해서구제사역을 하러 갔는데 거기에서 동족들이 그를 붙잡습니다 그래갖고 사도바울을 찢어죽이려고 했다 이렇게 나옵니다 그것을 본 로마 군대가 급히 뛰어들어가서 회중 속에 뛰어들어가서 사도바울을 살려냅니다. 바로 그 사람들이 처벌해야 된다 죽여야 된다 그래가지고 감옥에 갇히게 되고요. 거기서 끝나는 것이 아니라 끝도 없는 핍박을 바로 동족에게서 받습니다. 그러니까 현실적으로 따져보면 사도바울이 원수 남바완 그러면 유대인 탁 나와야 합니다. 근데 사도바울은 로마서에도 뭐라고 하냐면 내가 유대인을 얼마나 사랑하는지 하나님께서도 아시고 자기는 생명을 바치고 자기 구원을 잃어버린 한이 있어도 내가 사랑하는 우리 유대인들이 구원 받기를 원한다 이렇게 얘기합니다 거짓말이었을까요? 전 진심이었다고 믿습니다 그인생이걸 증명하고 있습니다 그는 죽는 것을 두려워하지 않을 정도로 유대인들을 사랑했습니다 미워해야 될 사람들입니다 그런데 생각해보면 얼마나 가까이 있습니까? 모국어입니다 자기 언어를 쓰고 자기의 문화이고 자기의 동족이고 자기가 사랑받고 자기가 사랑해야 될 사람들입니다 가까이 있는 거죠 오늘 일상을 살면서 여러분과 저도 생각해보면 내 인생을 살아면서 원수라고 생각할 수 있는 사람이 어디 있나 생각해보십시오 그게 멀리 있지 않습니다 왜 그러냐면 사람은 관계를 맺으며 살 수밖에 없고 관계가 곧 사람과 사람 사이에 살아가면서 인생을 풍요하게 해주는 것이거든요 근데 반대로 또 관계가 인생을 몹시 힘들게 합니다. 지금 이 순간에도 우리가 말씀을 또 이렇게 들으시면서도 우리 안에 원수로 말면 핍박받고 힘들고 때로는 미움 때문에 그 사람 때문에 인생이 정말로 불행해지는 것을 몸부림치면서 겪고 있는 분들도 계실 수 있습니다. 얼마든지. 가까이 있기 때문에요. 그렇죠? 집안에 있을 수도 있고요. 직장에 있을 수도 있고요. 우리 봐서 이웃에 있을 수도 있고요. 얼마든지 있을 수 있다는 것입니다. 오늘 이 말씀의 심각성이 왜 그러냐면요. 우리의 삶이기 때문에 그렇습니다. 오늘 성경도 말씀하시는 것이 예수님 믿으면 이렇게 삶이 달라져야 한다는 것을 말씀을 전하면서 삶에 대해서 사랑이라는 단어를 첫 번째 나오고요. 거짓없는 사랑으로 해서 악에게 속하지 말고 선에 속하라 말씀어서 사랑할 수 있느냐 없느냐를 선하냐 악하냐의 문제로 가르고 있습니다. 선악의 문제로요. 오늘 문제 속에서 어, 또 우리가 살아가면서도 이 말씀을 가슴 깊이 우리가 생각해야 되는 것이 왜 그러냐면 우리 일상의 문제이기 때문에 그렇습니다. 오늘 원수까지도 사랑하고 용서하고 축복하라 하는 말씀 속에 들은는것 중에 제일 첫 번째로 우리가 알아야 되는 것은 이것이 하나님과의 관계이기 때문에 그렇습니다. 내가 사람과의 관계로만 끝나는 것이 아니라 하나님을 믿는 사람에게는 사람과의 관계하고 하나님과의 관계라는 것을 전제하고 있습니다. 오늘 이 말씀 속에 우리가 들어있기 때문에 하나님을 사랑하면서 사람을 미워할 수는 없다. 그런 얘기거든요. 바꿔서 얘기하겠습니다. 하나님을 사랑을 받는다는 것을 내가 모르면서 하나님을 사랑할 수는 없다. 무슨 얘기냐면요. 나를 먼저 사랑하신 것은 하나님이십니다. 하나님이십니다. 근데 바로 우리가 말씀을 나누고 있는 로마서에서 복음을 전하면서 로마서 5장에서는 8절에서 이걸 이렇게 표현합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라. 한 줄에, 한 줄에 들어있지만 이런 얘기거든요. 우리에게, 우리가 아직 죄인되었을 때라는 얘기는 내가 하나님과 아직 원수되었을 때라는 얘기입니다. 원수라 관계라는 얘기거든요. 실제로 로마서는 시작하면서 1장, 2장에서 인간이 어떤 존재냐면 하나님과는 원수라고 표현을 합니다. 하나님과 뜻과는 정반대로 살고 하나님을 미워하고 하나님 믿지도 않고 하나님을 버린 사람들. 그래서 하나님과 원수라고 얘기합니다. 그런데 누가 먼저 원수를 사랑했냐면 원수 같은 나를 사랑하신 게 하나님이시다 하는 것이 로마서 5장 8절 말씀이거든요. 사도 바울이 이것을 철저하게 느낀 것입니다. 인간의 선행이나 착한 일도 아니고 하나님이 사랑하시기 때문에 원수된 관계로 있을때그 원수를 하나님이 사랑하셨다는 얘기입니다. 오늘 성경 말씀에 원수를 사랑하라 하신 말씀을 그렇게 안 하신 분이 전하시면 이건 참큰 위선입니다. 그런데 이 말씀을 처음 하신 분은 예수님이신 거거든요. 예수님이십니다. 원수를 사랑하라 그러시고요. 그 말씀 그대로 원수된 죄인들을 끝까지 사랑하신 분이 예수님이세요. 하나님이시요 오늘 사도 바울도 그 말씀을 따라서 끝까지 동족의 피해를 보려고 그렇게 한 사람이 사도 바울인데 그 중심에 무엇이냐면 하나님의 사랑이 들어있습니다. 하나님의 사랑 없이는, 하나님의 사랑에 대한 확신 없이는 누구도 사람을 뜨겁게 사랑하지 못합니다. 진심으로 사랑하지 못하고 깊이 사랑하지 못합니다. 왜 그러냐면 인간의 사랑의 중심에 자기 자신이 있기 때문에 그렇습니다. 자기 자신이 조금이라도 손해가 본다고 생각하거나 아프다고 생각하거나 뭐가 잘못됐다고 생각하면 바로 반응하는 것이 인간입니다. 바로 반응하는 것이 그런데 하나님은 자기가 없는 사랑을 보여주셨거든요. 그러면서 하나님은 우리를 그런 사랑으로 초대하신 거죠. 그리고 예수님께서 예수님을 믿는 사람들에게도 또 믿으려 하는 사람들에게도 아주 무거운 말씀 하셨어요. 무슨 말씀이냐면 따라오는 제자들에게조차도 너희가 내 자신을 부인하고 내 십자가를 메고 나를 따지 않으면 내게 합당하지 않다 그랬어요. 내가 내 뜻대로 딸을 따라서는 나에게 합당하지 않다. 그러니까 막상 그 말씀 이렇게 들보면 아, 예수 믿는 거 엄청 힘들구나. 완전히 그냥 개성 자아 다 버리고 이걸 어우. 그렇게 믿는 사람이 어디 있어. 그럴 수 있는데요. 그 말씀 속에 들어 있는 말씀은 이것입니다. 내가 나 자신을 내가 생명도 버리고 모든 것을 버리고 너를 사랑하고 너를 안고 너에게 오고 너를 붙잡고 있는 것처럼 내가 나를 그렇게 사랑하지 않으면 우리는 하나가 될수 없다 그런 말씀입니다. 인간은 원래 인간 스스로 자신을 만든 존재가 아니잖아요. 피조물이잖아요. 인간의 근원에 대해서 뭐 별별 얘기가 다 있습니다. 진화론도 있고 원수인과 변했다 뭐. 원숭이 이전에는 뭐 물고기였었고 물고기 이전에는 뭐 단세포 동물이었어 단세포였었고 단세포에서 발전을 별별 얘기가 다 있지만 그 인간이 만들어낸 얘기잖아요 인간의 추측이잖아요 철학보다 더한 거잖아요 그 금비 신뢰할 수 없는 거잖아요 문제는 그걸 시작하신 분이 성경에서 하나님께서 인간을 지으셨는데 그 형상을 담게 하셨다는 얘기는 자기를 다 쏟아 부어 주신 거거든요. 하나님이 그렇게 사랑하신다는 증거가 성경은 창세기 처음부터 시작해서 요한계시록 마지막까지 성경 카바투 카바는 그걸 얘기하고 있거든요. 하나님이 나를 사랑하기 때문에 내 자신을 부인하고 내 십자가를 메고 주님을 따르는 것이 기쁨이 되었을 때 하나님의 사랑을 아는 것이죠. 하나님의 사랑을 믿는 것이죠. 하나님의 사랑 안에 사는 것이죠. 그렇게 됐을 때할수 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 인간 안에는 어둠이 들어온다. 그 어둠은 자기만 사랑하고 자기만 사랑하는 이기적인 존재를 변하다 보니까 원수에게는 어떻게 갚아야 되냐면 원수대로 갚아야 된다. 그런 얘기죠. 원수에게는 원수가 싫어하는 짓을 해야 된다. 원수가 불행하게 만들어야 된다. 그래야 내가 행복해진다. 반대로 생각해. 어둠이죠. 이것이 성경이 말하는 미움은 곧 어둠이고 악인 것입니다. 세상이 그래서 악하고 어둡고 지금도 인터넷어 가서 뉴스라를 피우고 탁 펴면 예배 끝나지만 피우면 뭐부터 나옵니다? 악이 가득합니다. 예. 그런데 이 어둠을 쫓아낼 수 있는 것, 이 미움과 악을 쫓아낼 수 있는 것은 선이거든요. 선을 빛으로 얘기하잖아요. 우리 미국에서 흑인 해방 운동을 했던 마틴 루터 킹 목사님이 이런 말씀하셨어요. 어둠은 어둠을 쫓아낼 수 없고 빛이 있어야만 사라집니다. 저는 이게 아멘이라고 생각합니다. 이유가 있어서 하신 말씀이죠. 노예 제도는 합법적인 것이기 때문에 괜찮다. 왜냐하면 법으로 인정한 것이기 때문에 합법적인 것이다. 그 성경에도 있지 않느냐? 노예도 있고 주인도 있고 뭐 얘기할 수 있습니다. 그런 노예를 학대하는 것은 악인 거죠. 노예를 나보다 못한 인간으로 생각한 것도 악인 거죠. 맞습니까? 하나님의 형상으로 다 같이 지었는데 그 노예를 어떻게 대하는에 따라서 태도가 달라지는 거죠. 오늘도 그런 것 같습니다. 심지어는 많은 그리스도인들조차도 많은 경우에도 그런 것이 아직도 있다는 것이 참 개탄할 일인 것이 무엇이냐면 백인은 다른 백 족속에 비해서 우월하다고 생각하는 것 자체가 악인 거죠. 왜냐하면 다른 사람을 사랑할 수 있는 길을 막아버리기. 한국 사람은 세계에서 제일 똑똑하다. 그럼 다른 사람은 다 멍청해지니까 악인 거죠. 편견인 거죠. 엄청난 편견입니다. 세계 지성은 돌고 돌았습니다. 문명이 들어가는 데에요 한때는 유럽이 가장 야만인들이 사는 곳이에요 나무 타고 소리 지르고 타는 정말로 야만인들이 사는 곳이었어요. 그러나 누군가 그런 생각을 하는 순간부터 악에 들어가 있는 거죠 사실은. 그 다음에 그 결과는 악한 행동이 나올 수밖에 없습니다. 인종차별은 악인 거죠. 순수하게 악인 거죠. 이걸 뭐라 그러고 인정차별하지 말자고 심지어는 교단에서 그 갖고 싸운다는 것 자체가 논리가 안 맞는 것이죠. 이것이 악이냐 선이냐 금방 구분해야 을 되는 것이죠. 왜냐하면 악은 사랑하지 못하게 합니다. 차별하면 사랑하지 못하게 합니다. 오늘 말씀 속에서 우리 알수 있는 건 뭐냐면 원수까지 사랑할 수 있는 이유는 예수님을 내 자아를 부인하고 이제는 정말 주님의 뜻을 따라 살고 주님의 사랑으로 간복하고 주님처럼 살아가고 주님처럼 되는 것을 흠모하기 때문에 가능해지는 겁니다. 이 모든 것들이 뭐냐면요 헌신이고 소원입니다 하나님이 원하시는 대로 그 나라가 이루시고 하나님의 이름이 영광이 그대로 드러나고 제가 그렇게 살게 하여 주시옵소서 하나님의 시각에서 보고 하나님의 것을 원하는 기도거든요 그러자 끝나자마자 무슨 말씀이 따르냐면 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 내 먹고 사는 것이 내 손끝에서 나오는 것이 아니라 하나님이 허락하시야 온다는 걸 분명히 주권을 믿는 거죠 그리고 우리 자신에 대한 문제에 대해서 첫 번째 기도할 때 나오는 게 바로 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서하여 주는 것처럼 우리의 죄를 사하여 주옵소서입니다. 얼마나 중요하면 우리 예수님께서 딱못 박아 놓으셨어요. 먹고 사는 문제, 의식주의 문제, 하나님께 감사하고 하나님께 청하고 권한, 하나님께 구하고 이 문제 바로 뒤따라 나는 문제가 뭐냐면 관계의 문제인데요. 오늘 로마사도 관계 문제가 먼저 사랑과 함께 나온 것은 이상한 것이 아니다 하는 것입니다. 당연한 것이다. 관계가 막히면 다 막히기 때문에 그중에서 가장 막힌 대표적인 케이스가 원수를 미워하는 것이거든요. 우리가 우리에게 죄 지은 자. 근데 사실은 하나님은 이미 내 죄를 용서해 주셨거든요. 어마어마한 내죄 내가 원수됐던 걸다 용서해 주셨거든요. 기억 안 하겠다 그러셨고. 깨끗이 없어지셨거든요 예수님이 이걸 뭐라고 표현했으면 비유를 하시면서 1만 달란트를 빚진 자가 그것을 용서해 줬더니 자기에게 100달란트 빚진 자를 가서 감옥에 집어넣더라 돈안 갚는다고 그러니까 어마어마한 은혜를 입었는데 그 은혜는 새카맣게 잊어버리고 다른 사람이 자기에게 조금 힘들게 했다고 그 사람에 대해서는 내가 평생을 속으로 으릉 으릉 하면서 살아가더라 일을 갈면서 살아가더라 그러면 뭐라 그러겠느냐. 1만 달란트를 용서해준 그 주인이 그를 잡아다가 감옥에 쳐놔버리지 않겠느냐. 이렇게까지 격하게 말씀하셨어요. 중요하기 때문에 그렇 강조하셨다고 믿으십니다. 그리스도인이 어떻게 살아야 되느냐 하는 것을. 오늘 그 용서의 문제 또 원수를 사랑하는 문제는 이것이 하나님과의 관계가 있다는 것을 분명히 알수 있습니다. 왜 그러냐 하면. 사람을 미워하면 하나님과 관계가 깨집니다. 내 안에 원수가 있으면 제일 먼저 일어난 일은 하나님과 사랑의 관계가 깨어집니다. 내가 원수를 미워하는 걸 하나님도 싫어하신다는 걸 내가 압니다. 그리스도인이라면 압니다. 탁 느끼기 때문에 그 다음부터 막히는 거뭐냐 기도가 막히고 다 막히기 시작합니다. 내 안에 미움이 있거든요. 내 안에 내가 좋아해서 품고 있는 어둠이 있거든요. 왜냐하면 내가 원수 갚는 것을 하나님 말씀대로 다 내려놓지 못한 가장 큰 이유는 내가 그걸 좋아하는 거거든요. 원수는 내가 갚아야 된다고 생각하는 것이거든요. 그러다 보니까 사실은 하나님 말씀에 역행할 수밖에 없다. 내 감정에 충실하고 말씀에는 역행하는 갈등이 생기니까, 갈등 구조 안에서는 하나님이신 기쁨과 평안이 없습니다. 오늘 그래. 이 모든 것이 어디서 시작되냐면 하나님과 좋은 관계 속에서 시작된다는 걸 우리는 알수 있습니다. 하나님과 관계, 하나님의 사랑을 내가 받는 것을 내가 깊이 믿고만 있어서 우리는 정말 용서할 수 있지 않는가 이런 생각을 하게 됩니다. 하나님 은혜를 경험하기 위해서는 마음속에 용서하지 못한 사람들과 용서가 선행인 것 같습니다. 용서가. 마음속에 미움이 있는 한은 하나님과의 관계는 회복되지 않는다. 근데또 반대로 이런 생각이 듭니다. 하나님의 은혜 없이는 원수를 용서하지 못한다. 맞습니까? 예수님을 처음 믿다한 여인이 미국 분이셨는데 제가 책에서 읽었습니다. 계속 신앙생활을 처음 시작하고 하는데 기도한 게 뭐냐면 하나님 용서해 주세요. 이걸 기, 계속 기도한 거예요. 이분 안에 뭐가 있냐면요. 내가 완전히 용서받다는 확신이 안 들어온 거예요. 그러니까 어느 날 기도하는데 하나님께서 그런 생각을 주시대요. 나는 너를 첫 번째 기도하는 날부터 다 용서했는데 너는 왜 그렇게 몇 달째 계속 용서해달라 그러냐. 나는 너를 완전히 용서했다. 나는 내 죄를 생각하지도 않고 나는 모든 걸 다해서 너를 사랑한다 하는 마음을 주시대요. 그때부터 모든 게나지고 모든 게 사랑스러워지고 세상에 금가루 은가루 뿌려놓은 것 같고 변하더라 얘기입니다. 변하더라. 십자가그것잖아요 성령이 주시는 정말 용서의 확신이 그런 것들이고요. 하나님과 관계가 풀리면 이게 풀리는 것이죠. 하나님과 관계가 내가 세상을 살아가는 것과 사람을 사랑하는 건 떼놓고는 생각할 수 없는 것입니다. 어떤 뭐 테크닉으로 심리학으로 아무리 설명해도 소용이 없습니다. 왜냐하면 사람을 고치시는 것은 하나님이십니다. 우리를 고쳐 주시는 건 하나님이시고요. 나를 고쳐 주셨다는 얘기는. 나의 존재가 달라지니까 생각도 달라지고 세계관도 달라지고 내 마음도 달라지고 다 달라진 것이지 거기에 따라 살아라. 그래서 용서는 주, 내가 죽어받는 문제보다 더큰 것은 뭐냐면 내가 용서를 누리고 사느냐 하는 것인 것 같습니다. 내가 하나님께 용서받은 것은 안락함을 누리느냐 평안함을 누리느냐 기쁨을 누리느냐 그것이 은혜라고 저는 믿으십니다. 오늘 하나님그 관계 속에서 우리가 원수를 용서하고 그를 위해서 선대하는 것을 생각해야 된다. 두 번째는 관계 말고도 현실적인 이유가 있습니다. 용서를 하지 않으면 내 인생이 힘들어집니다. 왜냐하면 원수는 항상 내 가까이 있기 때문에 그렇습니다. 때에 따라서 그 원수를 피할 수도 없을 때도 많습니다. 가족이랑 관계 속에 묶여 있을 때도 있고요. 그렇죠? 그것도 조심해서 얘기해야 되는 부분이긴 합니다. 그래서 어떤 면에서 오늘 원수를 용서하는 문제, 원수를 사랑하는 문제는 나에 관한 문제입니다. 오히려. 그 원수에 관한 문제가 아니고요. 그렇죠? 왜냐하면 내가 그를 미워하기로 결정한 것이나 내가 그를 미워하는 것이나 혹은 원수 갚으라는 마음을 바뀌어야 되기 때문에 그렇습니다. 악을 악으로 갚아주면 내가 악해집니다. 한국에서 모든 사람이 얼마나 큰 그룹회사 회장님께서 한번 신문에 크게 난 적이 있었는데요. 아드님이 어디 저 술을 마시러 갔다가 아마 옆 테이블에 앉아 있는 사람하고 시비가 걸려갖고 많이 맞고 들어온 모양이에요. 구탈 당한 거죠. 아버지가 그걸 보고 화가 나니까 조직 폭력배를 동원해가지고 가가지고 다 잡아들였어요. 때렸던 사람을 다잡아들여가지고 아들이 보는 앞에서 폭력배들려가고 하여튼 엄청나게 때렸나봐요. 아들이 보는 앞에서. 뭘 가르치고 싶었던 걸까요? 혹시 우리도 그러지 않습니까? 어릴 때내 아이가 나가서 시큰 의도 맞고 코피올리고 들어왔는데 너희는 왜 울어 이렇게 아프더냐고 그 권투장갑 끼어가지막 두드려 팬건 아닙니까? 나가 싸우면 이기라고? 결국 어떻게 됐고 아이가? 악해지죠? 맞고 들어왔더니 아버지가 그냥 그냥 싸움에 시범을 보이고 가르쳐가지고 서 나가면 싸움을 이겨야 된다고 하시면 그 아들이 선해지는 건 포기해야죠. 속이 시원할 때까지 해치워야 되니까 뭘그 아버지도 가르치고 싶은 게 있었겠죠 내가 험한 세상 살아가려면 내가 당한 걸 돌려주는 것도 배워야 된다 실력이 있으면 실력을 해라 뭐 그런 사회적인 그그 어떤 자기 나름대로 방식을 가르치고 싶었던 것과 있죠 문제는 뭐냐면 그 아버지 깜빵 가고요 아들은 어떻게 됐을까요? 얼마나 비참하게 느껴졌겠어요 사회적으로 그 모든 면에서 얼마나 속이 복잡했겠어요 평화와 기쁨 뭐 이런 게 있습니까? 없습니다. 아무것도 없습니다. 악해지는 거죠. 악은 악을 부릅니다. 분명합니다. 오늘 성경 말씀대로 선으로 악을 이기는 것이 승리고요. 이 선으로 악을 극복하는 것이 신앙이라고 저는 믿습니다. 하나님이 하셨잖아요. 예수님이 하셨고 하나님께서 하신 거잖아요. 인간의 악을 악으로 갚지 않고 선으로 넘어서신 거거든요. 그래 하나님이시죠. 하나님 사랑할 수밖에 없고 신뢰할 수밖에 없습니다. 그것이 예수그도의 십자가거든요. 세상에 많은 종교가 있어요. 스스로 열심히 해서 돌을 닦아서 어떤 그 경제일이라는 종교도 많고 많습니다. 그런데 그 신이 자신의 생명을 넣어놓고 모든 걸하고서그 생명을 구하기 위해서 뛰어들어서 자신의 것을 포기하고 완전한 사랑으로 악을 선으로 극복한 것은 없습니다. 신들의 목적이 있죠. 자기 영광을 추구하는 거죠. 그러나 성경은 반대로 하나님의 그런 모습이 하나님의 그런 사랑이 바로 하나님의 영광이라고 얘기해서 예수 그리스의 도 피참한 십자가는 하나님의 영광이라고 얘기하고 있는 거죠. 맞습니다. 그것이 하나님의 영광인 거죠. 사람도 마찬가지인 것 같아요. 악을 악으로 감는 사람에게서는 어떤 영광이나 거룩이나 이런 단어가 합당하지 않습니다. 그러나 악을 선으로 넘어섰을 때 아, 우리는 그것이 그분의 인격이고 그분의 삶이 되었을 때 그분의 영광이 드러나는 것을 볼수 있습니다. 오늘 말씀이 우리를 무겁게 할지라도 이 말씀이 하나님 안에서 붙잡아지는 시간이 되었으면 좋겠으나 생각이 듭니다. 이것이 삶의 원칙이 돼야 우리가 세상을 이길 수 있습니다. 왜냐하면 세상은 많이 타락했고 많이 이기적이고 많이 경쟁적이고 많이 자기밖에 모르는 것이거든요. 그러면 우리는 살아가면서 아프게 되어 있고 아팠을 것이고 우리는 또 아플 수 있습니다. 어디세요 가까운 곳에서요. 그래서 내가 원수라고 생각할 수 있는 사람은 늘 멀리 있는 것이 아니기 때문에 오늘 본문 말씀이 우리에게 말씀해서그 이것이 선택이라는 것을 말씀하고 있습니다. 악에 속하지 말고 손에 속하라. 거짓 없이 진실된 사랑을 함으로 악에 속하지 말고 선에 속하라. 오늘도 마지막 말씀이요. 선으로 악을 이기라. 선택이라는 얘기입니다. 우리 앞에 놓여있는 선택이기 때문에 우리가 악한 일을 당할 때마다 악한 사람을 볼 때마다 우리는 선택해야 되는. 선과 악 사이에서 살아가는 것입니다. 오늘 말씀 제목이 선과 악 사이에서인데요. 선택은 우리가 하는 겁니다. 선택은 내가 하는 것이죠. 내가 악행을 당했을 때, 아픔을 당했을 때, 내가 손실을 당했을 때, 아픔을 당했을 때 내가 어떻게 반응하느냐, 어떻게 생각하느냐, 어떻게 결정하느냐, 내가 하는 일입니다. 무엇을 기준으로 하느냐에 달렸습니다. 내 감성과 내 감정을 기준으로 하 나는 분명히 악하게 할 것입니다. 그러나 내가 하나님 말씀을 기준으로 하나님의 사랑받은 은혜받은 사람을 중심으로 말씀 중심으로 내가 선택을 한다면 할수 있다는 얘기입니다. 그런 말씀이거든요. 오늘 말씀은 내가 원수를 미워하는 대신에 축복하기로 결정하라 하는 하나님 말씀을 신뢰하고 순종했을 때 하나님께 주신 내게 지금 평강과 기쁨과 관계의 좋은 선순환 속으로 들어가는 것을 발견하게 되는 것이거든요. 오늘 그래서 실제적으로 우리가 적용했으면 하는 마음이 듭니다. 미움의 유혹이 생길 때마다 원수가 갖고실 때마다 용서가 안될 때마다 우리 하나님께 들고 나가십시다. 용서를 할수 있게 되는 것또 그것도 하나님의 은혜를 받고 용서를 받고 그 은혜가 깊이가 있어야 할수 있습니다. 하나님이 주시는 믿음의 능력이거든요 하나님이 주셔야 할수 있습니다 내가 자꾸 생각날 때마다 흔들릴 때마다 미워질 때마다 정말 가꾸실 때마다 자꾸 들고 나가야 합니다 여러분 내가 원수 갚을 수 있는 능력이 없을 때안 갚는 건못 갚는 겁니다 그래서 그건 그냥 참을 수밖에 없습니다 내 안에 원수 갚는 능력이 딱 손에 쥐어 있을 때는 다른 얘기입니다 그렇지 않습니까? 불쑥 나가 방법을 가리지 않고 원수가 그를 괴롭히려고 하지 않습니까? 이렇게 글을 괴롭힐까 저렇게 괴롭힐까 이건 선택입니다 그럴 때마다 하나님께 들고 나가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 그래서 주님의 말씀을 선택하는 것 내가 일상을 살아가면서 많은 것을 내가 결정할 수있가 주님의 말씀을 선택하는 것 이것이 신앙이거든요 말씀은 곧 삶이고요 삶은 곧 화두의 말씀을 나누는 것처럼 사랑이거든요 사랑 사랑받은 사람답게 살아가는 것이 은혜의 삶이고 또 그렇기 때문에 사랑을 갖다가 나눌 수 있는 나에게 이제 인격도 생기고 마음도 생기고 그런 신앙 생활이기 때문에 우리가 그런 일이 생길 때마다 주님께 들고 나가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그 모든 은혜는 하나님으로부터 오고 우리가 이길 수 있는 것도 하나님으로부터 옵니다. 오늘도 겪고 내일도 겪고 가정에서도 겪고 직장에서도 겪고 이웃에서도 겪고 교회에서도 겪고 늘 겪을 수 있는 일입니다. 교회도 이런 문제의 안전지대가 결코 아닙니다. 그러나 중요한 것은 매순간마다 하나님 말씀대로 선택하고 말씀대로 나갔을 때 우리는 이런 경우수도 작아진다고 믿습니다 뿐만 아니라 우리 주님께서 그것을 베풀어 실줄 믿습니다 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 하랜서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원 독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 5장 13절에서 15절까지의 말씀을 살펴보았습니다. 바울은 갈라디아 성도들이 율법의 모든 정죄함으로부터 자유함을 얻었는데 그 자유로 타락한 본성의 충동을 따라 죄를 지으면서 살지 말라고 경고하고 서로 사랑으로 섬기라고 권면합니다. 이는 아마도 거짓 교사들이 전한 율법주의의 영향으로 갈라디아 성도들끼리 서로 정죄하고 이웃에 대한 배려 없이 자신의 자유만 주장하면서 서로 물고 먹는 상황을 감지했기 때문인 것 같다고 말씀드렸습니다. 그래서 성도가 서로 사랑으로 섬기지 않고 율법적인 정죄를 일삼을 때 망할 수밖에 없음을 강력하게 경고하는 바울의 말을 살펴보았습니다. 이제 바울은 13절 하반절에 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇하라는 말씀이 의미하는 바가 구체적으로 무엇인지 16절부터 26절까지의 단락에서 설명하고 있습니다. 그것은 한마디로 육체의 소욕을 따르지 말고 성령을 따라 사는 것이며 그로 인해 성령의 열매를 맺는 삶을 살라는 것입니다. 갈라디아서 5장 16절 말씀을 오늘 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 제가 읽겠습니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 여기 행하라에 쓴 헬라어 페리파테이테는 머물러 있다. 이리저리 걷다. 주위를 떠나지 않고 걷다. 라는 의미를 가진 단어로 명령형으로 쓰여졌습니다. 그래서 이 구절은 너희는 성령 안에서 걸어다녀라 라고 문자적으로도 번역할 수 있습니다. 바울은 갈라디아 성도들에게 성령을 따라 행하라고 성령 안에서 걸어다니라고 명령합니다. 이 의미는 매일매일 갈라디아 성도 한 사람 한 사람 안에 계시는 성령을 의식하고 성령의 이끄심에 민감하게 반응하면서 살라는 것입니다. 그 성령과 함께 동행하는 삶을 살라고 권면하는 것입니다. 이렇게 성도들이 성령을 따라 살아야 하는 이유는 무엇입니까? 그래야만 육체의 욕심을 이루지 않기 때문입니다. 이 욕심이란 단어는 욕망, 탐심, 정욕 등으로도 번역될 수 있는데 인간의 타락한 본성에서 나오는 모든 죄악된 욕구를 말한다고 볼수 있습니다. 바울은 본절에서 그리스도인이 되었어도 아직 우리 안에 죽지 않고 계속 남아있는 죄악된 본성 욕망을 이겨낼 수 있는 방법은 오직 성령을 따라 행하는 것이라고 강조하고 있는 것입니다 그렇습니다 우리가 그리스도인이 되었다고 그동안 우리가 가지고 있었던 인간적이고 육신적이고 취했던 모습들이 한꺼번에 제거되지는 않습니다 우리의 옛 성품들 옛 소욕들 그리고 욕심들은 그대로 남아있습니다 하지만 성령의 역사로 우리 안에 새 생명과 새로운 성품 그리고 새 열망이 주어졌습니다. 그래서 이제 내가 내 안에 있는 육체의 욕심을 따를 것인가 아니면 성령을 따를 것인가를 스스로 결정해야 하는 중요한 상황이 발생합니다. 이것은 매 순간 내가 싸워야 할 싸움입니다. 누구도 대신 싸워주지 않습니다. 그리고 누구에게도 핑계를 댈수 없습니다. 계속해서 바울은 갈라디아서 5장 17절 말씀에서 이 싸움을 언급하고 있습니다. 17절 말씀을 읽겠습니다. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스린다니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 본절에 쓰인 육체의 소욕에서 소욕이란 단어는 전절에 쓰인 육체의 욕심에서 욕심이란 단어와 같은 의미로 쓰여졌지만 명사가 아닌 현재 능동태 동사로 여기서는 쓰여졌습니다. 헬라어에서 현재 시제는 계속과 반복의 의미를 포함합니다. 바울이 지금 여기서 말하고자 하는 것은 앞절에서 말한 육체의 그 욕심은 결코 우리 안에서 완전히 사라지는 것이 아니라 계속적으로 반복해서 우리 안에 존재하고 또한 이는 성령을 계속 거스리고 있다는 것입니다. 그리고 이 둘, 곧 타락한 인간의 본성인 육체의 소욕과 그리스도를 영접함으로 인해 받은 새 성품은 서로 상반되고 그래서 성령과 육체는 서로 대적하는 관계를 이루는데 그 결과는 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려는 것이라고 말합니다. 사실 이 부분은 해석하기가 조금 어렵습니다. 너희가 원하는 것을 어떻게 보느냐에 따라 부정적 의미로 해석할 수도 있고 긍정적 의미로 해석할 수도 있습니다. 다만 바울이 여기서 주장하고자 하는 것은 우리가 그리스도인이 되고 난 이후 우리 안에는 성령과 육체라는 두 영역이 주도권을 잡기 위해 싸우고 있는데 그 중간은 없다는 것입니다. 그리고 우리는 운명의 수동적 피해자가 아니라 즉둘중 하나를 선택할 자유를 가지고 있는 그러한 사람들이라는 것입니다. 그래서 그 자유로 우리에게 주어진 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 성령을 따라 행하라고 권면하고 있는 것입니다. 사실 그리스도를 믿기 전에는 우리 안에 이러한 대적함이 없었습니다. 그냥 인간의 타락한 본성에 의해서 죄를 지으면서도 아무런 거리낌 없이 잘 살았습니다. 그런데 그리스도를 영접함으로 우리 안에 이 싸움이 벌어지고 있는 것입니다. 왜냐하면 우리 안에 성령이 거하시기 때문입니다. 요한일서 4장 13절 말씀을 보면 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라 라고 요한 사도는 말합니다. 우리가 그리스도를 영접했을 때 성령께서 우리 안에 내주하시기 시작하셨고 함께 머무르기 시작하셨고 그때부터 우리는 우리 안에 거하시는 성령의 인도를 받는 자가 되었다는 것입니다. 그래서 우리는 이 성령의 인도하심에 순종하기만 하면 됩니다. 성령은 하나님의 뜻을 따라 우리로 하여금 자유한 삶을 살게 돕는 분이십니다. 우리 안에 계시면서 우리가 육체의 소욕을 따라 사는 것을 방치하는 분이 아닙니다. 하지만 우리의 의지로는 육체의 소욕은 죽일 수 없고 굴복당할 수밖에 없습니다. 우리의 의지로는 안됩니다. 그러나 우리가 성령으로 살고자 할때 성령께서 일하시기에 이길 수 있는 것입니다. 그리고 이렇게 성령으로 산다는 것은 무슨 의미가 있는 것인가에 대해서 갈라디아서 5장 18절에서 이렇게 말하고 있습니다. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라. 율법 아래에 있다는 것은 율법의 저주 아래에 있다는 말입니다. 율법의 저주에서 벗어나는 길은 성령의 인도하심을 받는 것입니다. 갈라디아서 3장 13절 14절에서 바울은 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라 라고 말했습니다. 결국 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받으시고 율법의 저주에서 우리를 속량하신 것이 우리로 하여금 믿음으로 성령의 약속을 받게 하려 함이었다고 말합니다. 그래서 복음을 영접한 성도는 성령의 인도하심을 받게 되었기 때문에 더 이상 율법의 저주와 속박 즉 죄와 사망의 권세 아래 있지 않다는 것입니다. 그렇다면 성령의 인도하심을 받는다는 것은 무엇을 말합니까? 루터의 말을 인용해 보도록 하겠습니다. 성령의 인도하시는 바가 된다는 것은 사람이 진심으로 육체, 곧옛 사람을 죽임이니 곧 하나님 외의 모든 것을 버리며 심지어 자기 자신을 버립니다. 그것은 죽음과 죽음의 친구들을 두려워하지 아니함이며 허탈한 이 세상 쾌락과 그것으로 말미암은 부패하고 더러운 열매를 내어버림이며 이 세상의 모든 좋다는 것들을 버리고 그 대신 고난과 환란을 위합니다. 이것은 우리 본성의 특징이 아니라 우리 속에 계신 성령님의 역사이다. 거의 500년 전 루터가 갈라디아서 강의에서 한이 말은 지금 우리에게 그대로 적용될 수 있을 것 같습니다. 성령의 인도하심을 받는다는 것은 하나님 앞에서 우리 모두는 죄인이고 우리의 힘으로는 할수 있는 것이 아무것도 없다는 것을 인정하는 데서부터 시작합니다. 그래서 우리는 그리스도인이 되었어도 매 순간 이 성령과 육체의 대적함 속에서 어느 편에 설지 선택해야 하는 것입니다. 앞에서도 언급했지만 우리가 그리스도인이 되었다고 우리의 타락한 본성, 즉, 우리가 예전에 가지고 있었던 성품, 모습, 그리고 여러 좋지 않은 습관들이 저절로 없어지는 것은 아닙니다. 하지만, 이전에는 이러한 것들과 아무런 거리낌 없이 뒹굴며 살았다면, 성령이 우리 안에 거하시기 시작하면서 거리낌이 생깁니다. 내 안에 두 세력이 싸우게 됩니다. 내 육체의 본성은 죄악된 것을 계속 선택하고자 하지만, 내 안에 계신 성령이 동시에 내게 불편함을 주십니다. 이전에는 전혀 없던 불편함이 생기고 부담이 생기고 괴로움이 생기면서 점점 내 본성이 아닌 성령이 주시는 부담에 순종하게 되는 현상이 계속 생기는 것입니다. 이것은 사실 내 안에서 일어나는 큰 싸움입니다. 그리고 이 싸움은 중단되는 것이 아니라 계속되고 반복됩니다. 특히나 육체의 소욕이 성령을 거스르는 일은 멈추지 않습니다. 우리의 본성이 이쪽으로 계속 움직이라고 하기 때문입니다. 마치 관성의 법칙처럼 우리는 가만히 놔두면 계속 이쪽으로 육체의 소욕, 욕심, 욕망, 쾌락으로 움직이는 것입니다. 그래서 바울이 주는 답은 성령을 따라 행하는 삶, 곧 성령과 함께 걷는 삶을 말하고 있습니다. 성령의 인도하심을 받으라고 하는 것입니다. 우리는 완전하지 않습니다. 그래서 수없이 잘못된 결정을 내리고 넘어지기도 할 것입니다. 성령을 따르지 않고 육체 욕심을 따라 선택하는 경우도 많을 것입니다. 하지만 다시 회개하면 됩니다. 넘어지면 다시 일어서시면 됩니다. 내 안에 계신 성령께서 나를 도우실 것입니다. 이 선택을 할수 있는 한 가지 방법은 성령의 것을 늘 생각하는 것입니다. 우리는 종종 우리가 고치고 싶은 것에 초점을 맞추며 그것을 하지 말아야지, 그것을 고쳐야지 하며 노력합니다. 그러나 그보다 더 효과적인 방법은 다른 것에 초점을 맞추는 것입니다. 다이어트를 위해 단 것을 절제하기로 한 사람이 계속적으로 케이크나 과자를 바라보며 먹으면 안 되는데 이렇게 자신과의 싸움을 벌인다면 대부분 지게 되어 있습니다. 대신에 눈을 케이크나 과자에게서 돌려 책을 읽거나 산책을 나가거나 다른 일에 몰두하면 그 유혹에서 벗어날 수 있습니다. 우리도 마찬가지입니다. 내 안의 죄성을 계속 노려보며 싸우려고 한다면 지는 싸움에 말려드는 것입니다. 대신에 이와 반대되는 성령의 열매에 초점을 맞추고 하나님이 내삶 속에서 이미 행하시고 계시는 것들에 감사하고 하나님의 뜻에 초점을 맞추다 보면 어느새 그 육신의 약함이 내 안에서 힘을 잃어가는 것을 발견하게 될 것입니다. 이것이 성령님의 도움을 받아 그분과 함께 걸어가는 방법입니다. 우리의 초점을 어디에 둘 것인지는 언제나 우리의 선택입니다. 바울도 로마서 7장에 보면 이 싸움이 얼마나 치열한 것인지 말해주고 있습니다. 오늘 결론은 로마서에 나오는 바울의 갈등과 어떻게 이 갈등을 해결하는지 읽으면서 대신하도록 하겠습니다. 로마서 7장 21절에서 8장 2절까지의 말씀입니다. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 아멘입니다. 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 주를 예배하리라 아무도 찬양하지 않는 그곳에서 나주를 찬양하리라 누구도 헌신하지 않는 그곳에서 주께 헌신하리라 누구도 증거하지 않는 그곳에서 나 주를 증거하리라 내가 밟는 모든 땅 주를 예배하게 하소서 주의 보혈로 덮어지게 하소서 내가 선이고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로 물들이소서
5: 그곳에서 나를 증거하니, 다 내가 받는 모든다. 주를 예배하 게 하소서. 주의 보혈로 덮어지게 하소서. 내가 서이고 주의 걸음. 내가 받는 모든 땅 주를 예배하게 하소서 주의 보혈로 덮어지게 하소서 내가 선이고 주의 거룩한 곳 되게 하소서 주의 향기로 물들이소서
4: 내가 선이고 주의 거룩한 곳 되게
5: 하소서 주의 향기로 물들이소서